0: See? Mm -hmm. Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The Information, eu sou o Pedro Bragolin está começando mais um podcast, mais um The Infocast, edição de número 95, salvo engano, para a gente comentar um pouquinho sobre a Week 10 hoje, num programa bem diferente, eu diria Pedro Matsunaga, não separamos grandes jogos, pegamos apenas o melhor do ano para falar e destrinchar no que aconteceu, no que na minha opinião... É o melhor jogo de temporada regular desde aquele emocionante 54 51 Na temporada passada, Chiefs e o LA Rams E cara, olha só, foi difícil dormir da, da
1: segunda pra terça-feira, velho É, quer falar sobre um podcast diferente é, ah, Eu espero que o, o ouvinte esteja escutando com uma qualidade um pouco melhor aqui a gente, né Bregs? Principalmente eu, né? Hum, temos novidades Tem, tem também Deus. essa novidade aí
0: isso, lá. damos um avanço a mais no, na qualidade do podcast. Se você já ouviu a minha voz toda enveludada de radialista e tal... Agora a gente tem o Matsunaga, que comprou também um microfone condensador. Demos um passo de sair mais ainda daquele, daquele hobby. E aos poucos estamos chegando ao um nível de, quem sabe um dia, ser uma empresa de informação sobre NFL e futebol americano. Então, cara, mais um passo dado, mais uma conquista e eu espero realmente o podcast fica um pouquinho melhor agora, uh, sem tantos chados de fundo, eu, eu espero e eu creio com, afinal, né, é gritante a diferença de tu tá gravando com microfone de celular, ou até mesmo do próprio fone de ouvido e pra cara, tem um microfone de cento e poucos reais, é, é surreal a diferença né Pedro?
1: É, absurda a diferença é, é obrigado amor aí Amanda, minha namorada, se estiver escutando aí, agradeço ela, ouvintes, que ela proporcionou isso aí de presente de aniversário pra mim, então obrigado, amor, e, e é isso aí, né, e, e como você falou, né, o formato um pouquinho diferente aqui, a gente vai, vai conversar um pouco sobre, sobre um jogo principalmente, né, que foi o melhor jogo em muito tempo na né, NFL, né, e, uhum, uhum. e se der tempo a gente vai falar uma coisinha ou outra de alguns jogos, vai ser, vai ser um pouco mais informal esse The Information, né.
0: É, cara, é aquilo, a gente pega o, o formato do podcast, que hoje em dia eu, pelo menos, tenho crítica que tá virando algo muito uh, roteirizado, muito certinho, e podcast no começo, lá na, na época que era tudo mato, principalmente aqui no Brasil, em 2005, 2006... Uh, era assim, tu pegava e começava a falar Obviamente tu delimitava um assunto Mas tu pegava e começava a falar E hoje em dia já não é mais assim E tal e tal, até porque tem grande concorrência Mas também não pode ser um programa de rádio Podcast é um programa de rádio Mas não é um programa pra rádio Então pode ser sim mais informal, etc e tal E eu até digo mais Essa informalidade Esse programa não tão engessado Que podcast é Eu digo que é o charme de tu ouvir um podcast É... Fica a, a, a crítica social foda ao mundo da podcast, o mundo de podcast, a Podsfera. Então, ó, estejam ligados, estamos de olho, estamos de olho. Eu não sei porque eu tô fazendo negócio de, tipo de estar de olho, sabe, do, das duas mãos assim, com o microfone na minha frente, como se alguém estivesse me vendo, mas fazer o quê? Paciência. Manias, <risos> manias de, sei lá, eu não sei porque a gente tem essas manias esdrúxulas, tá ligado, Pedro? Que, tipo, não, é... Nada, é. É foda, é, é foda. É estranho Enfim. mesmo. É Mas, muito estranho, Enfim,
1: Sobre isso que você falar. falou, né, Brex? Eu acho que é uma marca um pouco do nosso podcast, né Que, que iniciou-se com isso, né Com a gente falando informalmente um jogo só Começou lá no Super Bowl 51, né Aquela ah, vitória é. do Philadelphia Eagles Super Bowl 52,
0: 52, Pedro
1: 52, confundi Se fosse 51 isso. ia ser melhor ainda, né
0: ah, tá louco, nossa senhora. Aquele final de semana foi lindo. Eu espero que eu consiga rever ah, para quem não sabe, para quem é 20 novo, eu e o Pedro, a gente se conheceu na pessoalmente, a gente é amigo de longa data, desde 2014, graças ao futebol americano. Mas a gente se conheceu pessoalmente em 2018, durante o Super Bowl, naquele. na. na, na semana de fevereiro, no dia 3, acho que foi aquele Super Bowl. Enfim, e o Pedro veio pro Rio Grande do Sul, veio lá pra, pra Guaporé, e agora a gente tá planejando de fazer uma semana de Super Bowl com eu e o Pedro estando no, uh, no Rio de Janeiro, os dois juntos, então uma programação diferente, mas isso é tudo assunto para quando a gente tá chegando na temporada uh, de playoffs e a gente vai informando tudo, como é que vai ser a programação do site, mas já espere... Coisas diferenciadas, tudo é information pros playoffs Porque tá chegando a época que a gente usa pra crescer pro site Afinal, a gente também tem nossas ambições E claro, levando sempre a informação Afinal, é quando as pessoas começam a assistir futebol americano É quando chega os playoffs E chega a neve de janeiro E a decisão E enfim, tudo que envolve os, os playoffs da National Football League A gente ama as é
1: playoffs, né?
0: A gente chama. Cara, não, não tem melhor época do né? assim. Eu me recuso a perder um jogo de... Eu perco um braço, mas eu não perco um é jogo isso. de É isso.
1: Eu acho que, assim, eu, eu posso ter assistido um dos piores jogos de playoffs da temporada que eu fui assistir. Mas foi... sendo um jogo de playoffs, eu já fiquei Meu, extremamente já vale, já feliz, vale. né?
0: já vale. Já vale, já vale. Enfim. Uh, depois dessa intro longa, vamos rapidinho lá para os recados e na volta aí o Pedro a gente vem começar a conversar sobre Seattle e San Francisco, o jogo que foi o Monday Night Football e se der tempo que aí é o que vai dar a gente fala sobre o Sunday Night ou, ou Packers e e... Packers e Panthers, foi isso aí? Mas enfim, vamos destrinchar, destrinchar, destrinchar Jesus o que foi o melhor jogo da minha opinião e para mim dificilmente vai ser superável. Bom, pessoas, passando aqui para lembrar então que o nosso site é theinformation.com.br, theinformation.com.br, facilzinho de entrar, só digitar esse link, que vai estar tá show de bola. Lembrando também que a gente tem planos de assinatura, então assine The Information e tem ainda muito mais futebol americano na sua vida. São textos exclusivos, podcast semanal e muita informação a mais e, claro, principalmente, opinião a mais sobre o mundo da National Football League. São três planos para um mês, seis meses e um ano, tudo linkado no post do site, ou só acesse TheInformation.com teminformation.com.br/barra-assine e tenha tudo sobre futebol americano na palma da sua mão quando você entra por The Info Club. Lembrando também que a gente está nas redes sociais no Twitter a gente é o @TheInformationNFL, Instagram e Facebook The Information NFL e no YouTube você acha a gente como The Info The Information NFL, Information Faça não tem erro, não tem como achar. Lembrando também os nossos parceiros, que vão estar tá linkados uh, por links lá no nosso site, na aba de parceiros. Então, tá afim de comprar uma jersey ou uma caneca sobre futebol americano? Cara, dá uma olhadinha nos nossos parceiros, a gente tem loja pra tudo. Então, uh, dá uma moral também, avisa que comprou com nós. E, enfim, chega de recados, vamos começar a falar do, da rodada que passou, principalmente do Money Night. Afinal, foi o melhor jogo de 2019 até o devido momento. Bom, Pedro Matsunaga, vamos lá então começar a destrinchar o que foi Seattle Seahawks e San Francisco 49ers. Em termos de emoção de longe, em temporada regular, foi o jogo que chegou ao mesmo nível, na minha opinião, de, de Rams e Chiefs ano passado, aquele 54-51. a 51. Uh, Não foi o mesmo poderia ofensivo, mas nem por isso foi um jogo que foi pior. E, na minha opinião... Eu consigo pôr os dois jogos no mesmo nível, Pedro, pelo fato de como foi a história do jogo, todos os turnovers, etc, etc e tal, mas assim, dá pra dizer que esse jogo é sem dúvidas, e pra mim não... Talvez não tenha outro jogo a não ser o da semana 17 entre essas mesmas duas franquias que provavelmente vão decidir quem vai ser o campeão de divisão naquela semana 17, jogo em Seattle, provavelmente vai ser o Sunday Night Football que encerra a temporada regular. Mas assim, até esse momento que a gente tá gravando, pós semana 10, cara, que jogo que foi Seattle Seahawks e San Francisco 49ers, né?
1: Cara, é um jogaço, né? Digno de, de um San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Que, que a gente imaginava, né, uh, a gente viu uh, as duas equipes jogando nível altíssimo, uh, os ataques funcionando bem em, de em determinados momentos e as defesas fantásticas, Russell Wilson jogando em nível MVP, né, uh, o pass rush dos, dos 49ers mostrando, porque é o pass rush dos 49ers, já deu ao voltando aos seus, seus tempos áureos, né, Pressionando muito o Jimmy Garoppolo Ele deve ter, cara, depois eu vou pesquisar um pouquinho essa estatística Mas ele deve ter tido é, na casa de dezenas pressões no, durante o jogo Isso é um absurdo Tem time que, é, que não atinge isso num jogo inteiro, né? Um jogador só conseguiu E cara, você é, falou um pouco pra mim, deu uma, uma introduzidazinha E eu, eu quero saber um pouco mais da sua opinião, Brex Mas é, fazendo uma, um questionamento pra você esse Seattle Seahawks, San Francisco, 49ers, 20, 27 e 24? Ou aquele é, é, Kansas City Chiefs versus Los Angeles Rams do ano passado, cara?
0: Ui, uh, difícil. Difícil. Uh, nos dois, eu vou pegar bem na emoção agora. Uh, deixar tentar o lado mais analítico, mais frio de números, etc. E tal de fora. Aquele LA e, e Chiefs, eu lembro que eu tava berrando em casa descomunalmente coisa que eu teria feito aqui em Passo Fundo hoje, só que eu não fiz por causa que, né, eu tenho vizinhos que moram do meu lado, moram em prédio, etc e tal, uh, divido apartamento, então respeito as pessoas do lado, mas estaria berrando do mesmo modo, mas eu fiquei muito mais tenso naquele jogo, muito mais nervoso naquele jogo do que esse. Então, até pelo fato que, cara, meu, foi a única vez na história, e eu não sei se vai demorar pra se repetir ou não, eu acho que até que, cara... Talvez a gente nunca mais veja dois times passando dos 50 pontos em assim, um jogo da NFL. Foi a única vez, e talvez seja a única para a história da Liga, que isso aconteceu. Afinal, a Liga tem 100 anos e aconteceu uma vez. Então, acho que assim, aquele jogo foi muito, mas foi muito uh, mais emocionante para mim, mim. Mas eu consigo ver por narrativas, e aí é um lado mais uh, frio, mais analítico por os dois jogos como igual, por causa da questão de ser os melhores jogos de suas temporadas. Mas para mim, uh, no lado só de emoção, se levar conta, etc e tal, eu ponho uh, aquele LA e tiffs muito mais uh, acima porque, cara, eu fiquei sem voz aqui no final daquele jogo, tipo foi algo que eu acho que vai demorar muito para ser visto de novo, como já, já acabei de falar. E assim, foi uma batalha muito mais aérea E esse jogo, pelo menos eu Eu gosto muito de batalha defensiva Sabe? Então quando eu analiso um jogo De novo, analiticamente eu ponho os dois Talvez no mesmo nível Por causa que as defesas foram muito bem nesse jogo E naquele jogo as defesas apareceram Em certas jogadas Quando teve um, uma interceptação Uma interceptação Um fumble retornado pra TD Etc, etc e tal E aqui as defesas foram uh, Importantes desde o primeiro snap até o último. E, claro, conforme foi passando o jogo, os ataques foram fazendo os ajustes para conseguir se sobrepor às defesas adversárias. Então, tem seus méritos. Mas eu, do lado da emoção, do fã de futebol americano que sou, eu preferiria rever aquele 51-54 do que esse 27-24. Mas nem de longe assim, sabe? É, os dois jogos assim. Cara, é, é difícil pesar, porque são, são são cinco, seis anos vendo temporada regular e vendo, sei lá, 8, 9 jogos por rodada. E, mas eu acho que, sim esse é o segundo melhor jogo que eu vi na minha vida de temporada regular. Eu não consigo lembrar algum outro jogo que eu vi ao vivo que seja melhor do que esse, a não ser os Chiefs e Rams do ano passado, Pedro, sinceramente. Porque, cara, foi algo surreal, foi algo que a gente não tá acostumado a ver no mundo da NFL a reviravoltas e, e narrativas que se mudam dentro de um jogo a gente vê isso muito mais em final de conferência em playoffs, em temporada regular e isso acontece duas, três vezes por ano se acontece esse número e foi a primeira vez na minha opinião que a gente viu um jogo que começou com uma franquia dominando, aí tem uma viravolta totalmente por causa de um fumble retornada para TD, que foi o lance do que o Garópolo uh, largou a bola e aí o Clowney conseguiu levar a bola para endzone. E, e assim, isso se repetiu duas, três vezes com uma franquia com o domínio total do jogo e por causa de um turnover a história mudar. E aí vem a provocação assim, cara, esse jogo merecia duas OT's. 3 ao 3, sei lá. Esse, esse jogo é, é, é. Cara, é um é um jogo que a gente vai olhar daqui 15 anos e vai falar: Meu, aquele Seattle, aquele 49ers honrou o que a rivalidade é. Que desde 2002, quando houve o, 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 o rearranjamento das divisões com a entrada dos Texans, essas duas franquias viraram uh, duelo divisional. E. E desde aquele período a gente teve, principalmente no começo dessa década, o Seattle começando com a League of Boom e o San Francisco revolucionário do Colin Kaepernick. E duelos de final de conferência, quem não vai lembrar aquele jogo em Seattle com o tip do, do Sherman para a interceptação da vitória do Seahawks que levou a franquia o Super Bowl 48, derrotou... Não, vi, mentira, vitoriosa sobre os Broncos do melhor ataque da história da NFL comandado pelo Peyton Manning. Enfim, rivalidade é essa que estava muito apagada por causa do péssimo momento dos Niners desde aquele Super Bowl que perdeu para Bal por Baltimore. E cara, voltou a acender esse ano, e vamos falar a verdade, essa sem dúvidas, é uma da rivalidade top 5 da NFL nesse século. é Cara, esse jogo foi muito bom, pelo termo da rivalidade, por saber o que essas franquias estão montando na temporada, e principalmente com a vitória do Seahawks, as duas franquias chegam ao mesmo número de vitórias, os 49ers têm o bye agora. E os Cirrus podem passar os 49ers. Uh, mentira ao contrário. Os Cirrus tem o bye. O 49ers podem abrir uma vantagem na próxima semana. E que esses dois, de novo, podem decidir fazer um jogo tão bom quanto foi esse na semana 17. Quem sabe para ser o campeão de divisão quem sair é vitorioso. Mas assim, é. Cara, sei lá. É uma noite assim que eu, como foi de esporte, principalmente. Não só sou, não sou como de futebol americano. Não vou conseguir esquecer na minha vida, porque, cara, que jogo, que jogo digno, digno de final de conferência, porque não pode ser Super Bowl, são dois times da mesma conferência, mas digno de NFC Championship Game esse jogo, velho.
1: É, então, uh, e, e eu aí, acho, eu acho algo curioso que você falou, né, que esse jogo é digno de um NFC Championship Game, e, e assim, é, você falou do Super Bowl, dos, do, dos Niners, mas pra mim, eu acho que assim... É, o que marca a derrocada dos Niners é aquela derrota por Seahawks na final da NFC Com o, o Sherman fazendo não na cara do Crabtree, é, depois uhum, ali uhum. O, o Colin Kaepernick é, tem a, a decadência dele. Então, eu achei, cu, achei curioso o que você falou. É, eu prometi que eu ia trazer... E assim, atras... e... Pedro, Pedro,
0: só e pegando o gancho do Sherman... As histórias que estão nesse jogo, porque é isso, o Sherman tá no rival de conferência e vai pra outro, de que de, 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 fez uma rivalidade contra o time que ele saiu muito grande, então tipo assim, são ganchos emocionais que fazem esse jogo ser mais do que um jogo tem a disputa para ver quem vai ser campeão de divisão para para ver que provavelmente um desses dois times aquele que for campeão de divisão vai pegar o bay na minha opinião então tem a disputa pelo bay que é muito importante hoje em dia na nfl na primeira semana dos playoffs tem essas histórias com jogadores que são comuns entre as duas franquias e cara assim são tantos enredos são tantas histórias são tantas narrativas que é nesse momento que tu vê cara que o esporte não é só esporte, sabe? Cara, é, sei lá, é assim é, 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 é aquele jogo pra tu chorar Vendo, lembrar que tu viu ao vivo uh, Esse Seahawks e 49ers E aí, talvez alguém esteja ouvindo Falando, ah, eles estão aumentando o jogo Ah, não sei o que, que nem foi tudo Cara, sei lá, foi tudo isso assim, Foi tudo isso sim Eu, Sinceramente uh, é, é, é um jogo Que, cara Sei lá, sei lá, é Uh, não sei se a gente talvez tenha algum Super Bowl tão bom quanto foi esse jogo, sinceramente, Pedro.
1: Você tá falando desse ano, né?
0: É, sim, desse ah, ano, sim, obviamente. Sim. Do que o Super Bowl 54 <risos> pode ser, não sei se ele vai ser melhor do que é. esse jogo. E já adianto, talvez não seja, porque o nível que a gente vê nessa partida, não só de narrativa, mas tático e técnico, cara, foi muito bom.
1: É, cara, eu acho que eu, eu, eu realmente não sei... É, o confronto da defesa do Seahawks contra o ataque Dos 49ers Foi interessante E o, e o, e o outro confronto foi espetacular, né Uma das melhores defesas da liga Pra mim é a melhor junto com a dos Patriots Hoje eu não faço distinção de qual é melhor Qual é pior das, das duas e, e o MVP, né, do outro lado o Russell Wilson e, e eu acho curioso, que você falou, né, dessas narrativas Dessas histórias é, Tem o fator, né, que o Jimmy Garoppolo Entrou na liga em 2014, né é, e no Super Bowl dessa temporada, o Seattle Seahawks enfrentou um time. No Super Bowl é o, os Patriots. Do próprio Jimmy Garoppolo, né? Então o Jimmy Garoppolo tem um anel no seu primeiro ano, seu ano de calor, contra o Russell Wilson. Não jogou, não jogou, mas ele tem um anel ali na casa dele, né? Por outro lado, tem toda essa história do Russell Wilson MVP. E, e assim, é, pra gente que esperava muito e, e acabou vendo um bom jogo dele, do, do Nick Bolsa, né? esse Calouro fantástico, que mostrou porque que ele deveria ser, sim, é disparado uh, a primeira, uh, primeira escolha do último draft. A gente viu muito de Jaldavion Clown, né, cara. O Clown, eu prometi aqui, né, eu, eu falei um pouco sobre o Clown antes, eu prometi aqui a, a, algumas estatísticas dele. Foram 11 pressões, cara, ele passou das 10 pressões, é, é um absurdo, 5 tackles, Cinco QB hits, um sec, um fumble forçado, que foi um strip sec, né? Então você pode contar dois secs aí se você quiser. E um fumble recuperado para touchdown. É, fora isso, ele deveria ter um sec a mais com uma pressão a mais que deram uma falta ali dele de, de unnecessary roughness absurda, né Brex? Então, eu acho que assim, essas narrativas a gente, a gente vê as milhares e é espetacular, né cara? É, é fantástico a gente ver tudo que esse jogo nos proporcionou. É, a gente vê um Fred Warner que era que cara não tinha destaque nem não tinha muito destaque não tinha muitos olhos das da, de, das pessoas que acompanham a NFL e, e a gente vê ele tendo esse jogo espetacular que ele teve contra o Seahawks, né, cara? Então, é, eu acho muito legal desses, desses episódios, desses grandes jogos, é que os personagens, não são só os grandes personagens, não é só o Russell Wilson, não é só o, o Nick Bolsa, não é só o Richard Sherman, mas também é nessas horas que surgem alguns personagens improváveis, né? É,
0: cara, é... é são narrativas que se formam, é, são jogadores que são free agents que vão lá e, e fazem catch milagrosos para TD, etc e tal. E, e é isso, velho. A gente viu uh, todos os jogadores dos dois times se envolvendo numa partida que foi ganha nos detalhes. E aí a gente pode, por exemplo, eu acho que a principal desvantagem o Plot do Seahawks foi a sua OL, sofreu demais contra a DL dos 49ers, como a gente já comentou assim. Uh, cara, todo, todo Snap chegava a pressão sobre o, o, o Russell Wilson, uh, só que não de só um jogador. Por exemplo, se a gente pegar a ADL do Seahawks contra o do, óleo dos 49ers, a gente tinha um momentos e tal, mas geralmente tinha somente um jogador chegando lá, que era o Clown, tipo, parte da blissuda do, do, do cara. Aliás, cara, como o Texans vendeu caro, o, quer dizer, vendeu barato essa troca, velho, só uma escolha de terceira rodada, meu Deus do céu, enfim, e aí nos final a gente viu, o cara, toda, toda a DL, toda a profundidade da linha defensiva se envolvendo, conseguindo sec, uh, strip sec, forçando fumble, uh, deixando uh, o Russell Wilson problemas em toda descida, sempre tendo que se movimentar no pocket, e aí a gente viu o Russell Wilson começar a se firmar mais na disputa por MVP, uh, até semana passada eu falava, cara, eu acho que Christian McCaffrey é o cara pra ser MVP por causa disso disso, 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 disso e tal, só que pesa muito o jogo que foi, esse 49ers e Seattle, o peso que esse jogo tem, e não só as estéticas do Wilson, porque ele acabou com, com números bons, mas ele foi bem mal no primeiro tempo e tal. Mas é a história de como ele conseguiu se reafirmar nesse jogo. A história de como ele conseguiu uh, pegar a franquia e levar os 49 de pouco a pouco. Por, uh, ofensivamente, porque a defesa desde o começo do segundo quarto assim, já estava uh, dentro do jogo. O ataque demorou um pouquinho mais para engrenar, mas pouco a pouco pôs o Seattle dentro da partida. E aí, na overtime, a gente viu aquela conversão de terceira para 16 num passe surreal, uma conversão de terceira descida no drive da vitória, com menos de um minuto, ele correndo com a bola uma conversão, acho que era de terceira para 6, se eu não me engano, ou terceira para 10. Ou seja, cara, ele fez de tudo. Ele foi um líder, ele foi o, o, o MVP ele jogou no MVP modo, eu acho que assim, o passe para TD que mais exemplifica isso, é aquele pro Jacob Hollister, que ele dá um chuveninho, onde somente o Hollister conseguiria fazer o catch, então tipo é, assim, é aquele jogo que tu carimba o Russell Wilson e para mim ele põe um, um passo à frente, hoje em dia, do que é o Lamar Jackson e o Christian para pro prêmio de MVP, mas independentemente disso, cara, é cara, significa muito para Seattle essa vitória, porque se perdesse, ficaria complicado, porque não controlaria o, próximo, o, o próprio destino para ir, ir a próxima temporada, para ter o, o Baye ser campeão de divisão. E hoje em dia, com a vitória que teve, além de derrubar o último invicto e o que é hoje para mim o melhor time da NFL, facearam control, controlar assim, o seu próprio destino, controlar o, o seu futuro da NFL para ser campeão de divisão uh, de novo nessa década, né, Pedro? E, e é isso, cara, é o jeito que o, o Russell Wilson apareceu, e aí com ele a gente põe, por exemplo, o Chris Carson, que foi muito bem, o, o Matt Kauf, que teve recepções importantes, momentos decisivos, e aí o esterante do Josh Gordon para fazer e o Pedro chorar, saudades dele nos Patriots, com, com dois Cats. Em momentos decisivos, se não me engano, um foi no quarto período e outro foi na OT, ambos, para conseguirem first downs em terceiras descidas. E aos poucos a gente vai vendo, por exemplo, nomes que não eram esperados rendendo. Josh Gordon é um cara que esperava que fosse render. Mas não sei como é que ia ser no primeiro jogo. Então ele já chega sendo importante para o Seattle. E, e é isso, são narrativas que Seattle que, cria, principalmente para a Week 17 na volta. E, e assim, o Russell Wilson conseguindo improvisar contra uma defesa forte Sofrendo e ganhando duelos com sua improvisação contra essa LL de Nick Bosa e etc Lesões dos 49 que aconteceram a rodo na OL na, e no box Principalmente perdendo linebackers titulares E assim, aos poucos a gente vai ver o Seahawks, quem sabe, realmente ameaçando de verdade Se antes se ameaçava de um certo modo, hoje eu já acho que ameaça de verdade, sim a, a, a liderança da, da divisão Mas aos poucos A gente vai vendo o se Entrando naquele modo de uh, Dezembro, janeiro E aí a gente vai ver também o Que os 49ers são capazes de fazer Porque eu acho que esse era o grande teste dos 49ers E eles perderam, mas não significa que eles foram ruim Longe disso, para mim As duas franquias, Pedro sai nesse jogo com carimbo de serem sim candidatas a Super Bowl. Mesmo perdendo o jogo, o 49ers provou que contra uma franquia cascuda, que tem jogadores que já foram para os playoffs, que tem um cara que ganhou Super Bowl, que tem um cara que jogou dois Super Bowls, como que B? prova que cara, os 49ers, mesmo com a derrota, mesmo perdendo no último segundo da, da, da OT, e isso prova muito, isso diz muito. Perder no último segundo da UT significa que tu fez um jogo de igual pra igual em todo momento. Que são franquias que quando chegar a janeiro são sim contenders ao Super Bowl. São times que podem levar o Vince Lombardi
1: no Super Bowl 54. É, então, o é, um negócio que você falou né, do, do Russell Wilson, de, da, daquela corrida dele que exemplifica bem o, o que ele jogou. É, tem, um, tem uma, uma jogada... É numa terceira para 16 Em que o Russell Wilson tá pressionado é, na, na, Primeiro drive da OT Eu acho que todo mundo que assistiu o jogo lembra dessa jogada Uma terceira para 16 Ele começa a ser pressionado, ele tem que fugir do pocket Ele vai, vem vai Corre para frente, corre para trás Vem pro lado e lança um passe No colo do Ai meu Deus, quem foi? Foi do, do Turner, Malik Turner Cara, impressionante É o é um absurdo E aquilo é o Russell Wilson, entendeu? É, uma outra observação né? Você falou de, 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 desses, desses recebedores do Seahawks é, Eu acho que sim é, Dois caras que a gente vai destacar nos dois times Que, que surpreenderam E que são caras que falar, ah, Beleza, é, são caras que eu acho que A partir de, de agora é, A gente pode ter outro olhar É Primeiro o J Jacob Hollister Ele foi essencial em momentos decisivos Ele, ele fez cats impressionantes Aquele cat do touchdown É, é, é Espetacular, extremamente improvável e espetacular.
0: Cara, e... o Hollister bateu o recorde deles de Cats em uma mesma partida. Foram seis nessa essa partida foi o recorde pessoal dele.
1: Não, não, não foram seis, não, foram oito breaks
0: Ah, é verdade, isso aí, é verdade. <risos> eu, eu, disse, eu não contei o que ele
1: fez, se eu não me engano, na OT que ele teve dois, então ah, sim, sobe. sim. E, e outro cara que. que teve um. teve, acho que uns dois. uns dois drops ali, um até muito fake, ele deixou o Pocaetão uma porrada bonita. Mas o Debo Samuels, né, pelo lado do, do San Francisco 49ers, meu Deus do céu, que, que jogador, foi espetacular também o Debo passou das 100 jardas, é, é um calouro, é, e nunca tinha passado das 100 jardas, foi para 112 jardas é, nesse ultimo, nessa segunda-feira, e, e assim, é, eu, 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 dois últimos destaques aqui que eu quero falar ainda sobre, sobre essa parte de, de uns números e de outra coisa... Primeiro, é, o... teve três momentos que eu fiquei muito puto no jogo. O primeiro foram com chamados da arbitragem. Eu fiquei muito revoltado, principalmente de faltas pessoais que marcam de forma absurda. Mas isso deixa pra lá. A gente já falou disso em outros podcasts aí sobre arbitragem algum tempo atrás. É, o segundo momento foi a interceptação do Russell Wilson. Eu não entendi aquela interceptação na, na OT, mas... Tudo bem, deixa passar, ele compensou totalmente, liderou o time depois daquilo. E, e por fim, cara, quando o Pete Carroll decide não ir pra quarta descida naquele, naquele é, penúltimo drive do Seattle Seahawks. Pra mim ali, o, o, o jogo tinha acabado, pra mim o San Francisco 49ers não ia conseguir fazer muita coisa, mas também não ia devolver a bola, não ia acabar devolvendo a bola, ou ia devolver a bola sem muito tempo pra não conseguir fazer nada. E, e o jogo acabaria empatado. E ali eu fiquei muito revoltado. Eu falo cara, o Carroll é muito burro, não tem por que não ir pra essa quarta descida. E no fim das contas eu tenho que, que aplaudir o Pit Carroll. Parabéns, Pete Carroll, que vo você, eu... você não é o head coach mais velho da liga, tanto, tão vitorioso que passou por, por, por Patriots. É, foi muito bem no USC Trojans lá, voltou pra NFL, tá aí há tanto tempo no, no Seahawks, ganhando Super Bowls à toa, né, então... É, parabéns, Pitcare, por, por essa decisão que foi muito acertada, né, Braz? Cara,
0: eu... Na hora do jogo eu não consegui twittar, nem nenhum respondeu o Pedro, a gente não tava em cal, a gente tava só conversando por Whats. Eu não consegui falar que eu também ia pra quarta descida, e ah, agora fica fácil falar. Então, mas, cara, é que assim, tu tem uma defesa muito forte, que tava parando, uh, que pelo menos parou durante bom, boa parte do jogo, não naquele momento, mas... Uh, tava parando o ataque dos 49ers. É um jogo que se tu perder... Complica demais pra tu voltar a controlar o próprio destino pra ser campeão de divisão. E com o empate, talvez, tu até consiga ter mais chance de voltar a controlar o próprio destino. Só que se perdesse, sabe, complicado, e aí tu vê os 49ers indo pra 9-0, etc, etc e tal. Enfim. Eu também teria ido pro punch, muito por causa da defesa. E aí depois a defesa realmente fez o que todo mundo sabe que os Seahawks conseguem fazer defensivamente. E depois o Worser fez mágica e tal. Mas enfim, é, é cara, é, é impressionante, né, Pedro? Vamos combinar. Eu acho que não teve ninguém que não se arrepiou... Quando teve a interceptação do Russell Wilson na Overstrike e o cara chegou assim: Não, não vem aqui, vem aqui pro meio do campo, vamos lá, porra, vamos fazer isso, aquilo, porra, a gente é assim, ó, cacete, vamos lá, vamos lá. Pegando a unidade que tinha a responsabilidade de não deixar a franquia se abalar naqueles. Num, 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 cara, assim, aquela interceptação é, é algo que mata o jogo moralmente, tá ligado? É algo que mata o jogo moralmente. E, e depois eu quero entrar nessa questão De o jogo ter sido matado moralmente ou não Em algum outros períodos Mas enfim uh, Cara, ele pegou e pôs a franquia pra cima sabe? A, a, Aquele momento tu vi A diferença entre técnicos que são campeões E a Dan da vida, sabe? Uh, é, cara, é surreal É surreal a energia que o Carol tem no campo É surreal o... o, o Cara, parece que ele tem 30 anos, tá ligado? O cara tem 70 com energia de 30, velho. É, é surpreendente, é surreal, velho. E, e, e é isso, o Seacu Sansebalo uh, conseguiu parar os Niners por conta de drops, vamos falar a verdade. e Enfim, já passando pra esse assunto, pegando esse gancho, cara. Uh, fez falta o Sanders e o Kiro nesse jogo pros Niners. Cara, como os... Como os recebedores de San Francisco não seguravam a bola, velho. Sei lá, foram dois, três drops em downs, com passes bons do Garoppolo, que deveriam ter sido primeiras descidas. Inclusive dois em, em, em momentos decisivos, no quarto período e na overtime. E a bola foi dropada e Seara conseguiu parar o ataque dos Niners. Mas assim, cara, fez falta, hein,
1: velho? É. Primeiro, assim, é, falar um pouco do, do Pete Carroll que você falou, né? Cara, é o um momento que arrepia ali. Você vê o Pit Carroll ali, cara, cabeça com cabeça ali com a defesa. Vai lá, coloca o, coloca o braço ali pra gritar, chamando a defesa espetacular. E, e nesse, mesmo, nesse mesmo aspecto, dá pra é, elogiar o, o Robert Soleil, né? O, de, o coordenador defensivo dos 49ers. Tem a que é mesma energia. Que absurdo, que energia Tem a mesma energia Assim, é o jogo inteiro, cara é, Indo ali qual é, com a DL dele Com a secundária dele Comemorando cada jogada empurrando, Impulsionando cada jogador seu Então, é, absurdo isso é, e, e sobre isso, né Que você falou do, do, do Emmanuel Sanders do, do George Kittle Principalmente o Kittle Eu acho que assim O, o Jimmy Garoppolo sofreu muito Sem, sem o George Kittle é, ele, ele olhava pro meio do campo Ele não tinha muito o que fazer depois que o Sanders sai do jogo, é outra partida pro ataque do, dos 49ers, né? O Jimmy Garoppolo é um bom quarterback, mas ele depende bastante desse, desse jogador da confiança dele. Que, cara,
0: que por... tu acha que o Garoppolo sai como desse jogo? Sai um cara que uh, comprovou que pode sim, mesmo com todas as adversidades, fazer um jogo duro e dar vitórias em janeiro. Por os 49ers, não leva em consideração temporada regular, porque os Niners são time de playoffs. Então, pense em janeiro. O, o Garópolo, de medir, hoje é um cara pós esse Monday night que dá vitórias em janeiro com toda a diversidade ou é um cara que vai chegar lá e vai pipocar? Tu acha que o que, que pode acontecer uh, com o de medir quando a gente chegar lá na, na postseason?
1: Cara, o Garoppolo não é o Tom Brady, o Garoppolo não é o Russell Wilson, o Garoppolo não é o Rodgers. Eu falei três que pra mim é, assim, top três da liga hoje em questão de história e talento, né? É, tem o Patrick Mahomes ali, mas tudo bem. Mas em questão de história, mais talento, o conjunto, acho que é, é o, três, o três aqui junto com, com o Drew Brees ali, né? É, o Garoppolo não é esses caras. É, o, por que por que eu tô falando isso, primeiramente, né? Cara, é, um dia feliz do, do Tom Brady, ou um dia feliz do Jimmy Garoppolo, o Tom Brady é um pouco melhor. Um dia feliz do Russell Wilson, um dia feliz do Garoppolo, o, o, Garo, o, o, o Russell Wilson é melhor, o Rogers também. Agora, num dia é, não tão bom pro, pro Russell Wilson, num dia não tão bom pro Rogers num dia não tão bom pro Tom Brady... Eles arrebentam o Jimmy Garofalo no um dia não tão bom Esse, esse, esse é o ponto, entendeu? É, esses caras não tem como você falar Eu sei comparar eles Você não fala, ah, eu sei comparar o Tom Brady Ah, é só fazer pressão Sem, sem, sem é, sem mandar blitz, e a, e a minha secundária joga B. É simples, é só eu defender perfeitamente que eu paro Tom Brady. É, é, é isso, ah, o Russell Wilson. Ah, é só a secundária marcar bem, eu tiver o Spy e minha DL pressionar, fazer ele sair pro lado que eu quero do pocket. Cara, você tem que fazer tudo perfeito pra você parar esses caras. Ou seja, não tem como você ter certeza que você vai parar o Russell Wilson, que você vai parar o Aaron Rodgers, que você vai parar o Tom Brady. O Jim Garoppolo tem como. Se você parar o jogo corrido dele, se você destruir as principais armas do jogo aéreo dele, e, e dito isso, se você conseguir parar o George Kittle é, e, e o Emmanuel Sanders e não deixar o jogo corrido se sobressair, que foi o que aconteceu nesse jogo, né? O jogo corrido não funcionou tão bem, é, o, o, o George Kittle não estava na partida, depois que o Emmanuel Sanders saiu, acabou o jogo para o Garopo. O foi, Garopo foi razoavelmente bem? Foi, mas ele não é capaz de levar o time para vitória sendo assim, e, e pra mim é isso, entendeu, uh, o Garoplo não é ruim, não, mas pra mim ele tá no nível de, de Matthew Stafford, que é um ótimo jogador também, como o Garoplo. É, não sei, cara, caras desse nível, talvez Kirk Cousins, por exemplo, é, é o Kirk Cousins eu, sem focar todo que... jogo, talvez? Cara,
0: sei lá, eu acho que pra decisão eu confio mais no, no, no Garoplo só que eu acho que também o que parece, a gente nunca viu ele como titular em playoffs, a gente sabe que ele tem experiência. E creio que a experiência dele em banco de reserva, mas pelo fato de jogar nos Patriots, ajude no psicológico dele. Ô, Brex, calma aí. É, você
1: falou que a gente não viu ele nos playoffs, a gente não viu nenhum dos três que eu falei nos playoffs. É. Nem o Cousins, nem o Stafford, nem o, o É... <risos>
0: Mas assim, eu acho que... Vamos parar pra pensar, cara. Não precisa nem por... O Cousins a gente já viu em playoffs. E foi mal contra Green Bay. Tem, tem esse jogo, Pedro. Mas pegando só o, o espaço a mostrar o de dezembro, ah, como a gente também nunca viu o Garópolo sob pressão em um time de playoffs, brigando por bye e por divisão em dezembro, a gente já viu os outros dois brigando para talvez levar essas franquias aos playoffs. E, por exemplo, que Kirk Cousins pipocou nos Redkins contra aqueles Giants mortos e contra os Bears pelos Vikings, num jogo onde a franquia de Chicago foi toda bem reserva, bem de boa, tipo assim, ah, vamos lá cumprir tabela e não lesionar ninguém, a gente já tá em playoffs, não liga pro Bayern, mas tá lance de 3 vamos só lá jogar e etc e tal. E perdeu. Então, assim, eu confio pelo menos mas no Garópolo para momentos decisivos, visto o espaço a mostrar o que a gente teve em dezembro e o no jogo do Kirk Cousins em janeiro contra o Green Bay, se eu não me engano, na season de 2015, acho que foi. E aí os playoffs no ano de 2016, mas válido pela temporada de 2015, acho que foi. E assim, cara, eu concordo contigo. Em todas as palavras, eu acho que tu conseguiu explicar mais do que eu conseguiria de forma mais correta, eu acho que dá pra dizer assim. Hum, mas eu acho que de novo ratifica não só os dois QBs, mas os dois times. Depois de um começo bem turbulento pro selos, com, com vitórias de forma uh, meio estranha e derrotas, principalmente para Aquiles Saints, do primeiro jogo com o Drew Brees machucado em casa. Pro Ted Bird Warrior, mais pela defesa e Special Teams do Saints, e esse San Francisco, que no começo tinha aquela dúvida, ah, mas é mesmo um time bom, e as pessoas, meio que algumas ainda duvidavam depois de um 8-0, uh, eu acho que os dois se ratificam de verdade como time de playoffs, time de Super Bowl, sabe, e eu acho que é isso que conta, porque a gente pega um jogo e a gente vê os QBs conseguindo vencer adversidades, Uh, mais o Russell Wilson no caso por toda a experiência que ele já tem na liga e, enfim, a gente viu defesas que conseguiram uh, superar momentos maiores do ataque adversário para conseguir pôr sua franquia ofensivamente no jogo de novo, isso aconteceu duas, três vezes que eu ainda vou puxar isso daqui e vou dar minha teoria porque esse jogo bate de igual para igual em termos de emoção de narrativa com aquele jogo do, do, dos Chiefs e dos Rams, para a gente fechar como a gente começou essa discussão, Pedro. Mas enfim, a, cara, a, a gente vê que são times que conseguiriam e conseguem vencer a diversidade, seja ofensiva ou defensiva. E aí, eu vou te fazer a pergunta que eu nunca pensei que eu ia fazer na vida falando de NFL. Esse jogo realmente merecia um final empatado, Pedro, porque, na minha opinião, sinceramente, um 24x24 teria sido o placar mais justo, ou 27x27, mas enfim. Era merecido um empate nesse caso? E é muito surreal se pensar isso no NFL.
1: Cara, é, assim, pra ser sincero, é, eu não acho, e, e eu vou explicar por quê. É, eu acho que assim, os dois times jogaram de igual pra igual, eu, eu acho que, sim, não seria nada absurdo o um empate. Mas pra mim, é, ganhou o time que teve um cara jogando num nível absurdo, no um nível de MVP, né? Que é o, o Jadavion Clown. <risos> Mas, que assim, eu acho que é, mais que o Russell Wilson, esse jogo, é, é, eu acho que coroa, essa vitória coroa uma partida é, de outro mundo do Jadavion Clown. Não, tipo.
0: princip principalmente pelo fato dele de ter tido TD. Que, pôs o Seahawks jogou... Que abriu,
1: abriu, abriu o, o, um pouco pro Seahawks jogar, sim, né?
0: Sim, 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 sim. E, e aquela jogada, meu irmão... Cara, eu ri muito... Olha, assim, foi a jogada mais engraçada que eu vi na minha vida, né <risos> Que o Infet roubando a bola do... Ah, <risos> do não, Marcel meu Wilson. Deus do céu. E aí o, o Clown ele consegue forçar o fumble... Ah, uh, sorry... Uh, Uh, o... Você confundiu o... Eu é confundi os dois é times é, 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 incrível, é incrível É que eu já, tô, eu já tô me antecipando Mas enfim, depois a gente volta pra essa jogada e... Só que, qual, cara, qual foi o fumble Que o Clown forçou? Deixa eu tentar e me lembrar O,
1: o que ele é... forçou é, é o que ele dá um tapinha na bola E recupera O que ele recuperou foi um, um Foi um sec, se eu não me engano foi do defensive tackle, que, eles que, que os dois defensive tackles fazem instante se cruzando. E aí a, ele tá correndo, ele vai chegar na pressão, isso, a bola escapa, aí, ele, ele já tá no caminho da bola, ele pega lá pra, pra endzone.
0: Isso aí, isso aí, isso aí. E, e, cara, é isso, ele abriu o jogo pro Seahawks, ele abriu o jogo pra a franquia inteira. Não só a defesa, que já vem no movimento momento se restabelecer, ainda mais... Mas o ataque entrar de verdade, né? O primeiro quarto foi um varejo dos Niners. Foi, se eu não me engano, 130 e poucas jadas contra nem 10 dos Seahawks, que não conseguiram nenhum first down no primeiro quarto. E, e parecia que não ia ter uma noite muito animador. E é aquele fumble do Garoppolo muda tudo e, e etc e tal... Cara, sei lá, é tantos momentos que. Eu, eu juro por Deus, eu realmente me perdi. Eu confundi, sei lá, o que a minha mente fez. Porque, cara, foram. Uh, se foram seis. Foram seis turnovers. Foram. Uh, ou foram sete. Deixa eu abrir aqui, eu tô com as stats Bom, vamos simplificar a minha vida. Uh, deixa aqui. Ó, foram três fumbles perdidos por Seattle, dois pelo San Francisco. E foi uma interceptação pra cada lado, cara. Então, tipo, o jogo foi emocionante. Em, em todos os sentidos, defesa, ataque, etc. e tal, porque vamos pegar a linha de raciocínio do que foi o enredo do jogo, Matsunaga Vamos lá, então. Começa o jogo 10x0, uma surra do São Francisco. E aí a gente vai pro segundo período. Após uma série de pontos trocados, o São Francisco pode abrir 17x0. Fã do Garópolo, recuperado pelo clown pra TD. E aí a gente tem um 10. A uh, um 10 a 7. Aí a gente vai ficar todo o segundo quarto com uh, ajustes sendo feitos e as franquias brigando para ver quem vai conseguir se impor. No momento, uh, mais de igual para igual no primeiro tempo, e aí os cirros começam a virar o jogo começam a dentre que vão retomar a, a liderança do placar ou melhor, vão chegar ali dando essa placar pela primeira vez à noite. E aí o Metcalf, numa jogada que ele poderia ter sido pela sideline, e muita controversa na de ser fumble ou não, uh, que tem um jogador do São Francisco que sai e força o fumble, mas ele estava fora de campo, mas depois ele voltou, enfim, um, um, uma arbitragem que demorou muito tempo para decidir o que era aquela jogada e nem tinha como resolver em pouco tempo, mas enfim... Vai lá, fumble, bola na né? edição recuperada pelo San Francisco, vai para o intervalo com a vitória do, do, dos 49ers. Começa o segundo tempo e Seattle, no terceiro quarto, consegue pegar todo o momento do jogo para si. Assim como foi um vareio no primeiro quarto para os 49ers, nesse terceiro quarto a gente tem uma inversão do momento. E aí a gente vê o San, Fran o San Francisco sofrer e os 49ers abrir 21 a 10 e aí, então, Pedro, a gente tem num drive que São Francisco uh, poderia morrer no jogo, afinal tinha que parar porque poderia ficar 28 a 10 e dava todos os indícios que o Russell Wilson conseguiria assim, levar essa franquia do Seattle para matar o jogo naquele momento. Ele sofre um fumble nessa jogada que o Fed roubou a bola e, ah, deixa que eu vou tentar resolvê-lo, sabe, um se empolgou. E aí sofre um fumble recuperado pelo São Francisco, e vai pra touchdown, vai e vira TD, e aí a gente tem de novo uma inversão de momento que põe o seu Francisco no jogo, que Drive depois consegue empatar, deixa 21 a 21, e aí vira uma trocação de socos, com ninguém tendo o jogo na mão, até o final, até a vitória do, do, do Celcos. Porque daí então os 49ers vão lá, Tentam defender, tentam parar o Seahawks. O que que o Russell Wilson no modo MVP vai lá e faz o 24 a 21 no chute do, do, do Jason Myers certinho no meio do Wilson? E aí deixa menos de 2 minutos e os 49ers vão lá num, num drive bem 8 ou 80 do garópolo com três passes quase sendo interceptados. Drops dos recebedores, mas passes que também vão na mão. Passes que dão 49ers a chance de empatar e empatam um jogo com... Com um Kicker, Pedro, que chegou na semana antes e cara, só teve a missão de ter que acertar um chute de mais de, de 40 jardas para vencer, para empatar o jogo, melhor dizendo, e levar para prorrogação. E assim, o Chase McLaughlin conseguiu pegar essa responsabilidade e foi lá 24 a 24. Vai para OT e aí o Seahawks tem talvez o melhor drive no jogo converte terceiro para 16 tem seu ritmo, e aí no passe que era para ser a vitória, cara era para ser aí o punho final interceptação, São Francisco ressurge das cinzas, parece, com uma defesa que tava moralmente acabada por causa do final do jogo e do jeito que a OT estava indo depois da conversão da terceira para 16 pela interceptação do do linebacker que é rookie que vem fazendo um bom ano de de estreia, o Dream Wall. e aí os Niners voltam pro jogo e aí o Garoppolo vai lá faz de novo um bom drive, ele agora põe seu ritmo, e por causa de, um, de uma jogada bem controversa, que na minha opinião foi first down, mas a arbitragem deu for and in inches e na revisão, aí a arbitragem acertou, não tinha indício 100% na minha opinião para voltar a marcação e aí ficou a de campo, que foi a, a de quarta para polegadas vai lá, field goal errado dos 49ers, era o chute para fazer o um 9 a 0 e aí o, o, o kicker dos Niners mandou muito mal, mandou a bola assim na entrada do túnel, e era um chute longo, era um chute, se não me engano, de 47 jardas, que foi a mesma distância que ele fez para empatar o jogo e levar para o OT, e aí então a gente tem a polêmica, decisão da quarta descida de ir para o punt, que hoje foi acertada, a gente já sabe disso, os Niners não conseguem avançar, vão pro ponto também. E aí a gente tem o Russell Wilson levando a franquia até a linha de 24 dos Niners pra um chute de 41 jardas. E o Myers põe a bola no, no Y, no limite. Pra vencer o jogo, para dar o, 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 o 8-2 ao Cielo que se derrubar o último invicto. E aí se tu contar e pegar essa, essa, essa história de jogo, foi uma virada, duas viradas, três viradas, quatro viradas. Foram cinco viradas emocionais de momentos do jogo entre as duas franquias. Eu acho que isso que pesa, cara. Cara, emocionalmente pra fechar a discussão, e fechando o podcast também, que a gente vai falar realmente uma hora sobre esse jogo, e ainda dava pra falar muito mais, uh, cara, é, é, é isso, velho, em que jogos tu tem uh, cinco viradas, seis viradas emocionais em algum Super Bowl Fantástico, em algum Super Bowl Surreal, se a gente pegar, por exemplo, Patriots e, e, e Falcons, só teve uma virada emocional, mas não dizendo que foi pior, longe disso. Uh, se a gente pegar o, o Super Bowl 52 que, o, que o, o Eagles ganhou, de cabeça assim, eu me recordo de três grandes principais viradas emocionais na partida. E a principal sendo do famo do Tom Brady, que deu, o, praticamente selou o título a franquia dos Eagles. Num drive que os Patriots tinham tudo pra chegar, e se não fosse a demora do Tom Brady e a hesitação dele sempre está olhando pro Gronk, em vez de no teatro que era o um White, e tava aberto, uh, os Patriots poderiam ter mais um anel uh, na, na sua história. Mas enfim, uh, voltando esse jogo aqui, cara, foram, uh, sei lá quando tu menos esperava acontecia as viradas e como o Pedro falou que ele ficou pistola na interpretação do Wilson, é isso cara, esse jogo, é, é, esse lance prova o que foi essa partida, o que foi esse embate, que aconteciam coisas surreais quando ninguém esperava e, e é essa a emoção de ver esse jogo, foi isso que aconteceu, porque quando a gente menos esperava vambum, interceptação, enquete surreal, conversão incrível de terceira descida, e, e sei lá, é, esse jogo assim entra no hall dos maiores jogos da história da liga, em temporada regular e na história em si da NFL, nesses 100 anos de, de, de National Football League, Pedro, na minha sincera opinião.
1: É, eu concordo plenamente, e, e só pra falar do, do lance que a gente tava conversando lá atrás, pra... pra... Para ouvir, entender mais ou menos como que foi, eu vou dar a descrição do lance pelo Pro Football Reference. É, o Russell Wilson foi sacado por Eric Armstead e Cohen Williams para menos 12 jardas. Russell Wilson sofre o fumble. Germaine Fed recupera o fumble e, re e retorna para menos 11 jardas. Tacleado por Fred Warner. Germaine Fed sofre o fumble. Recuperado por The Forest Buckner na linha de 12 Seattle e retornado por touchdown. Cara, esse jogador é, é genial. Aconteceu mano. tudo em muito pouco tempo. Mas o melhor de tudo é que, assim, cara, não foi o SEC que forçou o fã do Russell Wilson. Foi, foi o Fred! Ele roubou a bola, cara. Cara, é eu queria isso. saber, eu queria
0: é saber o que, que ele pensou. Meu, se ele tivesse. Se o Sealo tivesse perdido esse jogo, certeza que o Russell Wilson ia querer matar esse gordo, cara. Nada quanto ganha é gordo, tá? É só piada, enfim. Não fiquem todos. É, gordofóbico Gordofobia, a peça é a pior fobia que existe na Terra, diria, cara Bah, coitado. Meu, tu conhece um gordo que é chato? Não, cara, tu só conhece o gordo que é legal, velho O cara se autozou, o cara não sente preconceito Ele zoa zoom, junto Ah, cara, pô em Gordo é só gente boa, enfim Mas, cara, meu, o que, que deu na cabeça do efeito pra pensar não? Eu vou pegar a bola do Russell Wilson e eu vou retornar a ela de quem sabe.
1: Só... Calma aí Assim, ele fala, pô Vou pegar a bola do Russell Wilson Ele tá sofrendo um fumble, pô não vou deixar. Agora, ele retornar... O que foi isso, cara? Porque de onde teve ideia? Vou pegar a bolsa e correndo aqui. Foda-se.
0: Agora eu se consagro, diria, diria o Leite. Do Milton é. Leite, isso aí. Eu tava em dúvida se era ele ou não, mas eu fiquei na dúvida. Não, não, não vou falar. Vai que eu errei o um nome do cara. Vai que não é ele que tem esse não mas enfim. Sei lá, pega a bola e cai no chão. Cara. Meu, sério. Eu assim, eu não tive reação a não ser que e eu chorei <risos> rindo. Cara, pra mim foi a jogada mais estranha, mais engraçada que eu vi na história do NFL, velho, sei lá, tem tantas coisas estranhas na história da Liga, e aliás, agora eu vou puxar a lesão, na minha opinião, mais estranha, que foi num cara coroa, em 1947, eu não lembro o jogador, eu não lembro o time, eu acho que era dos Giants, num cara coroa, ele foi chutar ah, o chão, tipo, dar uma batidinha no chão, porque perdeu o cara coroa, e ele teve uma lesão no pé que encerrou a carreira dele. Era um kicker, não vou dizer mais nada, né? Eu acho que isso é o lance mais bizarro com o futebol americano não estando uh, ocorrendo. E aí, agora vem o infed e pra mim põe
1: essas duas histórias não, 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 no não.
0: mesmo não. nível, cara. Não,
1: não, 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 calma, Frank. Ah, ah pa, não, pa, para aí. Não viu? se emociona porque o, o, o mestre supremo, Deus de todas as coisas, Mark Sanchez, proporcionou uma cena linda também, né? Ah,
0: é, cara, o but, é, o but, nossa, mas, daria um ótimo podcast de, de off-season pra ver qual jogada é a mais engraçada história da NFL. Mas, meu, pensa só, cara, tu tem o Russell Wilson, ele tá caindo com a bola e até o momento ele consegue, ele tem até o um controle da bola e aí o Ifed, ele põe a mão na bola e para ele arranca a bola ele tira literalmente a bola do Russell Wilson e ele meu ele pensou ele retirou ele roubou a bola do QB dele tu, tu, cara tu tem noção do que, que é isso assim meu cara, Deus é, é assim é é o prêmio assim de dos trapalhões cara sei lá ou no caso do Atrapalhão, porque foi só um só, né? A cagada foi só dele. E é aquele lance que, assim, se o torcedor do Seattle já não gostava do que ele produzia em campo, depois desse lance aí, olha, eu acho que eles estão criando a cabeça do Ifed até agora lá em Searo, pra sorte dele, o Celks ganhou. Porque ia ser uma daquelas jogadas que a gente ia lembrar que, puta, tá, Ifed, isso daí decidiu o jogo nessa M que o Ifed fez. Então, uh, sei lá, cara, são tantas histórias, são... É tanto detalhe de um jogo, cara, que ó, é, é sei lá, é, é incrível, velho, eu quero morar nesse jogo, é, ah, velho, eu acho que é por isso que a gente gosta de esporte, e é por isso que a gente gosta de esporte, sabe, são narrativas, são jogos emocionantes que, que tornam isso aí, e, enfim, Pedro, vamos já acabar o, o, o fechando o podcast, então, se tu tem um tipo de destaque pra fazer, faça agora quase uma hora de episódio sobre só um jogo, e merecia. Vamos ser a verdade, se tu quer saber de mais jogos, assina o site, a gente comentou o que foi a rodada de domingo de NFL em texto, e aí a gente não falou desse jogo obviamente porque foi sobre o domingo de NFL, mas enfim, tem lá outros destaques, eu comentei sobre cinco jogos importantes que aconteceram em uma análise sobre eles, então tem sim, uh, só que em outro formato, a série que a gente faz ao longo de toda a temporada sobre... Analisando a rodada, então Pedro, se tu tem algum destaque pra dar, faça agora
1: Eu dou, o último destaque que eu posso dar aqui é Cara, só para não falar que a gente só falou de, de 49ers e Seahawks é, o Green Bay Packers é o time mais ajudado pela arbitragem da liga. É de propósito? Não é? Não, eu, eu acho que não é de propósito. Mas eu acho impressionante como o Green Bay Packers consegue ser tão ajudado pela, por decisões erradas da arbitragem. Meu, tu não pode trocar nas é rodes,
0: velho. Meu, ontem, eu juro por Deus, ontem eu tava vendo o jogo, teve, teve dois lances do Clown que ele chegou, ele encostou no, no garópolo e ele jogou o garópolo no chão depois que ele já tinha, que o próprio Garópolo tinha feito passe. Foi a mesma jogada da, daquele Huffing The Passer que o Garoppolo sofre, que, o, Garoppolo, que o, o Roger sofreu na endzone e que a, o juiz deu falta. Meu, cara, meu a, a verdade da né, NFL assim, é assim. Sei lá, eu, na minha opinião, é pior do que no Brasileirão. De verdade, cara. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, cara. É todo, é todo jogo um erro, é todo um jogo, algum drive que deveria acabar, enfim. Mas por Deus existir e ser um, 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 um ser justo no um drive que teve essa falta escandalosíssima que não existiu em cima do, do, do Aaron Rodgers o, o mesmo jogador que cometeu a falta, o McCoy ele parou o, o time do, dos, dos Packers na linha de uma jarda, numa jogada que era para acabar o, o quarto, em vez de ir pro Fit tentaram a conversão e tentaram um TD, e aí o McCoy foi lá, apareceu e disse aqui não que ele tinha e jogou longe o, o, o Aaron Jones. Bom, Matsunaga e Carol 20 obviamente um EP bem diferente só sobre um jogo, mas não tinha como não ser. É, esses jogos não acontecem a cada ano e não se acostumem que jogos assim aconteçam a a NFL, como aquele 50-54 não vai mais acontecer no futuro próximo. Talvez aconteça só pra quebrar minha cara, mas acho bem difícil E jogos com essa narrativa não Que chega na metade da temporada regular e assim como no passado A gente fala, não, esse é o melhor jogo do ano Porque não tem como bater e tal, tal. É, é isso que tá acontecendo, é isso que foi esse jogo Pega lá, 2014 temporada regular, 2015 temporada regular, 2016 temporada regular, 2017 temporada regular Não tem nenhum jogo assim que se destoa e seja o grande jogo da, da temporada regular esse aqui a gente vai lembrar daqui a uns anos como sendo o grande jogo da temporada regular. Devido às histórias, o momento dos dois times, um time ter duas vitórias, ter duas derrotas só e outro estar invicto. E sem rivais de divisão. E pela história que eles tiveram no começo da década, enfim. Vários fatores que tornam esse jogo tão especial. E especialmente... Uh, torne ainda mais especial Que pode ser o jogo de, da semana 17 Que ao meu ver, pode ser o que destrone Esse jogo com o melhor batido da temporada Mas acho difícil por causa da Narrativa que esse jogo criou dentro dele E reviravoltas, enfim Vamos falar vamos desse jogo e acabar logo Esse episódio, porque senão a gente vai ficar aqui Até amanhã Só,
1: só uma última coisa sobre o que você falou, Braggs é, Esperamos que que não chegue na última rodada com os dois times com o, o recorde empatado, né?
0: Deu, cara, Deus vai fazer isso acontecer, eu confio é, nele pra fazer esperamos isso. Esperamos
1: que vai. sim, ou por um jogo, né? Porque se a diferença for é... um jogo pra, pros 49ers, o Seattle ainda pode ser campeão de divisão. Não, por causa então... do confronto
0: direto, isso aí. Então, é, é isso. E nesse momento, se as ia só ganharem até o final da, da temporada e chegar na semana 17...
1: A gente vai ter é um jogo, vai,
0: é. É, vai ser o que, que o Pedro que falou que vai acontecer, o senhor voltar com o jogo ah, uma derrota a mais, mas você ganharam a superpresa de divisão, então ah, vai ser lindo demais o último cenário. Ainda eu recebi a notícia que pelo menos eu não vou viajar nas férias de, desse final de ano por causa de questões financeiras, não tá fácil pra todo mundo. E eu, se eu for pro Rio de Janeiro, eu vou viajar de graça com a ID jovem. Fica a dica aí pra quem é jovem e não tem tanto dinheiro, assim como eu, e se vira nos 30. Então, pô, uh, tem os benefícios a dá pra usar. Enfim, e cara, meu, esses, pra, pra mim vai ser o Sunday Night do, 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 que vai encerrar a temporada regular. E assim... É. Talvez a gente tenha um jogo do mesmo nível uh, técnico, tático, emocionalmente, que a gente viu aqui. Mas emocionalmente eu acho mais difícil. Mas os dois primeiros quesitos vai ser com certeza o mesmo nível, porque né, eu acho muito difícil alguma dessas franquias acabar piorando. Enfim, Pedro, foi um prazer de narrar ter estado contigo. E com, claro, você, meu amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio pra fazer o preview se tudo der é certo e a semana de faculdade não apertar. Sobre a Week 11 que tá chegando aí, chegando na mais uma semana que se aproxima da temporada regular pro final dela. Triste, triste, triste. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o episódio. E Pedro, a gente se encontra na próxima, amigo ouvinte. Até o próximo texto, podcast ou vídeo.
1: É isso aí, Bregs. É, obrigado aí por estar por tá, mais esse podcast aí co comigo, né? Obrigado, ouvinte aí, que escutou a gente por, por mais só uma hora nesse podcast num formato um pouquinho diferente, né? Por, por uma ocasião especial. E, e é isso aí. A gente se vê aí durante a semana. Vamos produzir mais coisas durante a semana pra vocês. Um abração. E, e nos vemos ainda essa semana, se Deus quiser, com o podcast também, né, Brex? Então é isso aí. Um abração e tchau. Tchau,
0: tchau.